0: Señoras, señores, queridos amigos, tenemos hoy la satisfacción de iniciar el curso con la exposición Monet en Giverny. Las 20 obras que componen esta muestra corresponden a los 25 últimos años de Monet vividos en la pequeña localidad de Giverny situada en las proximidades del río Sena al noreste de París. Este último periodo del gran artista francés, que abarca desde 1883 hasta 1926, ha sido considerado universalmente como uno de los momentos más destacados en el arte contemporáneo. Todas las obras que la Fundación Juan Mar se honra representar hoy en su sala de exposiciones pertenecen al Museo Marmottan de París ...que posee una gran colección de obras de Monet... ...y en especial de este último periodo. Con esta exposición completamos aún más... ...la amplia representación de artistas franceses... ...que la Fundación Juan Marc ha venido ofreciendo al público... ...a lo largo de estos últimos años... ...como han sido las exposiciones monográficas de Dubuffet... Braque, Matisse, los de Loné... Leger, Cartier-Bresson, Bonnard y Odilon Redon deseo agradecer muy vivamente al Museo Marmotin de París y en particular a su director Monsieur Arnaud Dauterrib quiero agradecerles la generosidad y el entusiasmo que desde el primer momento acogió este proyecto que hoy se convierte en realidad asimismo deseo agradecer la eficiente colaboración de los conservadores del Museo Marmotin, las señoras de la y Genet, por todas las facilidades y ayudas prestadas a lo largo de la preparación de esta exposición. Quisiera resaltar y agradecer también la colaboración del profesor François Dolt en el planteamiento de la exposición. Gracias a estas personas e instituciones, Madrid puede disfrutar hoy de una exposición de esta calidad, ...a todas ellas mi más profundo reconocimiento. A continuación, el señor Arnaud Otterriff... ...director del Museo Motin, ...pronunciará una conferencia que estoy seguro... ...será de interés de todos nosotros. Esta conferencia es la primera de un ciclo de cuatro... ...que completarán los días, se completarán los días 3, 8 y 10 de este mismo mes... ...el profesor Julián Gallego... ...académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a quien quiero también expresar nuestra gratitud y agradecimiento. También hemos organizado dos conciertos de música francesa contemporánea a Monet, que tendrán lugar en esta misma sala mañana, día 2, y el miércoles, día 9 de octubre. Con todo ello, la Fundación quiere destacar la exposición que hoy inauguramos, que creemos será del agrado de todos ustedes. Señoras, señores, muchas gracias.
1: Mesdames et Messieurs, je n'aurai pas l'impudence de prétendre ce soir vous faire une conférence. J'aurai simplement l'intention de vous faire connaître le musée, d'où proviennent les œuvres que vous avez eu donc l'occasion de voir pour la première fois à Madrid. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes remerciements à M. Marsh ainsi qu'à M. Capin qui ont été les inventeurs, peut-être plus particulièrement encore M. Capin, de cette exposition. Pourquoi l'exposition de Claude Monet à la Fondation Marche Tout simplement par le fait que nous avons jugé que les œuvres exécutées à la fin de sa vie par Claude Monet correspondaient en quelque sorte à la démarche de la Fondation Rois de Marc. Effectivement, cette fondation, vouée à l'art moderne, je dirais contemporain, ne pouvait que recevoir les œuvres de la dernière période de Monet qui, par son expression des dernières années, était sans nul doute le novateur, pour ne pas dire l'inventeur, de la peinture moderne. Je vais donc vous parler de Marmottin et je n'ai absolument pas la prétention de vouloir faire, comme je vous le disais, une conférence. Le musée Marmottin est un musée petit, par ses dimensions, grand, important, par les collections qu'il contient. Ce musée appartient à l'Académie des Beaux-Arts l'Académie des Beaux-Arts est l'une des cinq académies constituant l'Institut de France. Certes, peut-être la plus connue par vous-même est naturellement l'Académie française, l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des inscriptions et belles lettres des sciences et l'Académie donc des Beaux-Arts. Cela pour vous dire que ce musée est un musée privé, mais malgré tout ouvert au public. Le conservateur en est obligatoirement un académicien. Ce musée a été créé par, dire, l'Institut de France à la suite d'un don important fait par ces deux donateurs que furent Jules et Paul Marmottan. Jules étant le père, Paul le fils. Jules était un homme qui s'était donc, euh, j'allais dire, lancé dans les études de droit et qui par la suite avait repris euh, les mines de charbon du nord de la France, de la région de Brué en artois qu'il avait particulièrement remonté, car celle-ci était dans un état un peu de délabrement, en tout cas financier, et par la suite il était devenu trésorier général, de la Gironde. C'était un homme extrêmement fortuné et son fils euh, lui-même ayant poursuivi des études de droit décidé à l'âge de 24 ans d'abandonner toute velléité j'allais dire de travailler dans cette branche pour se consacrer essentiellement à son hobby mais un hobby extrêmement passionnant et qu'il a accompli avec le sérieux que l'on pouvait donc lui reconnaître, c'est-à-dire toute la période du directoire et de l'Empire. Cet homme était un grand chercheur pour son temps, euh, il s'est intéressé particulièrement à l'époque napoléonienne, touchant donc l'occupation de la Toscane, et également s'est livré à quelques écrits sur les peintres, de la période révolutionnaire. Donc je voulais vous situer tout de suite les donateurs de, du musée Marmottan, du moins de la collection Marmottan. À la mort de M. Marmottan, de Paul Marmottan, c'est-à-dire le fils, celui-ci, naturellement par testament, avait légué à l'Académie en 1933 son hôtel particulier qui se trouve situé à la porte de la muette, c'est-à-dire dans le quartier de Passy, qui est un quartier résidentiel, ainsi qu'un autre hôtel, presque aussi important au niveau des dimensions, qui se trouvait être à Boulogne et qui était sa bibliothèque personnelle, car Paul Marmottin possédait une collection, une bibliothèque unique touchant la période révolutionnaire et particulièrement la période napoléonienne. C'est en 1934 que le musée est ouvert au public. Dans ce musée euh, se trouvent les œuvres données par le père, Jules Marmottan. Le père était collectionneur, mais il se consacrait particulièrement C'était son goût, euh, j'allais dire très particulier, axé sur les primitifs. Il avait naturellement des primitifs venant d'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Italie. Et nous avons l'avantage d'avoir deux très belles œuvres provenant de l'Espagne, de l'école de Castille et une autre de l'école andalouse de la période du XVe siècle. Il avait également le goût pour les tapisseries, les vitraux, le mobilier, de la fin du Moyen-Âge et toutes ses œuvres se trouvaient naturellement présentées dans son hôtel particulier qu'il avait acheté un an avant sa mort car euh, Jules Marmotan est décédé à l'âge de 54 ans son fils naturellement hérite de ses biens et lui se consacre essentiellement à l'art napoléonien. Et si vous voulez, ce sont donc ces ensembles du Moyen-Âge et de Napoléon qui vont constituer le premier noyau de Marmottan. <coughs> Pardon. Alors que son père avait un seul marchand qui vivait à Cologne, Paul, quant à lui, qui est déjà un grand voyageur pour son époque, voyage naturellement en Suisse, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Égypte, en Pologne, acquiert un nombre extrêmement important d'œuvres dans tous ces pays et constitue une des collections les plus attachantes touchant la période Empire. Donc c'est par centaines que les meubles, les bronzes, les peintures, les lustres, les sculptures, meubles marmottants. Et alors, comme je vous le disais, c'est ce don très important qui va constituer le noyau marmottant. Parmi les œuvres, nous avons des œuvres tout à fait capitales, au point de vue lustre, nous avons un lustre ayant appartenu à Talran, un lit empire ayant appartenu à l'empereur, Nous avons des œuvres extrêmement célèbres de Gérard, le portrait de Désiré Clary, le portrait de l'Empereur, le portrait de Joséphine, si bien que Marmottan, au plan de l'art empire, si vous voulez, peut être mis en parallèle avec cet ensemble prestigieux qui est celui d'Amalmaison. Voilà le type même donc d'une collection qui est complémentaire d'une autre c'est à dire de celle donc de la malmaison. Le musée, naturellement, s'ouvre avec une acceptation de la part du public, je vais pas dire relativement mitigée. Vous savez que Paris est une ville particulièrement bien pourvue en musée et également en musée de dimension plus modeste. C'est en 1956 qu'une donation importante est faite à Marmottan. Et c'est peut-être le premier signal, j'allais dire, du changement de Marmottan. C'est-à-dire qu'en 1956 est donné à Marmottan un ensemble d'œuvres ayant appartenu à un médecin célèbre par le fait qu'il avait été le médecin attitré de Manet, également le médecin des impressionnistes. C'était un homme extrêmement attachant, il était originaire de Roumanie, son nom était le docteur de Belliot. Le docteur de Belliot apparaît dans toutes les correspondances des impressionnistes. Cet homme avait acquis une œuvre qui, naturellement, a défrayé la chronique il y a quelques années et cette œuvre, naturellement, avait été acquise par sa fille, qui avait épousé M. Denoble de Manchy, et Victorine de Belliot, a fait don de cette œuvre au musée Marmottin ainsi que d'autres œuvres. Ces œuvres avaient été elles-mêmes du moins pour l'une la plus importante avait été rachetée à un collectionneur ami également de Claude Monet et euh, cette œuvre avait été donc acquise donc, dans une vente malheureusement quelque peu tragique puisqu'elle marquait la faillite de ce mécène de Claude Monet et qui s'appelait Hojdé c'est à dire que la toile Impression soleil levant, puisque c'est de cette toile dont je voulais parler, a été vendue en 1878 à Drouot, et c'est le docteur donc, de Béliot qui a fait l'acquisition. Cette toile avait été donc acquise antérieurement par euh, Hochdey, auprès de Monet, c'est-à-dire à la suite de la première exposition impressionniste qui s'était tenue, boulevard des Capucines chez Nadar en 1874 donc Impression Soleil levant rentre à Marmottan avec un certain nombre d'autres toiles telles que le Jardin des Tuileries le Pont de l'Europe qui sont des toiles extrêmement célèbres et également le Train dans la Neige et d'autres vues de menée Donc, ceci forme un noyau d'une quinzaine d'œuvres, mais qui sortent, si vous voulez, le musée de sa ligne, qui était celle, naturellement, de, de la période empire. Par la suite, d'autres donations vont avoir lieu, et particulièrement une qui sera la plus importante de toutes et qui va propulser, j'allais dire, mener, du moins marmottant, pardon, dans un esprit tout à fait différent, qui est vraiment maintenant celui de l'impressionnisme, c'est-à-dire la donation de Michel Menet. Michel monet était le second fils de Claude Monet, le premier ayant disparu, Jean Menet ayant disparu aux environs de la guerre de 14-18. Michel Monet avait hérité de son père d'un ensemble important de toiles qui se trouvait être entreposées à Giverny. Là, je me permets de faire une parenthèse, car Giverny appartient également au musée, non pas Marmottan, mais à l'Académie des Beaux-Arts, dont relève Marmottan, ainsi que la fondation Effressy de Rothschild, qui se trouve à saint jean cap ferrat dans le Midi de la France. Donc ces œuvres étaient entreposées dans la villa, du moins dans la maison de Giverny, et euh, c'est peu de temps avant qu'il ne se tue tragiquement dans un accident d'auto que Michel Menet a légué à l'Académie des beaux-arts cet ensemble. C'est un ensemble qui comportait environ une centaine d'œuvres plus les caricatures de Claude Monet, la correspondance, les œuvres, du moins les tableaux de ses amis et également un certain nombre d'œuvres que Monet donc avait acquis au cours de sa vie, ce qui représentait à peu près un total de 170 tableaux, Vous voyez, ce qui est donc extrêmement important. Parmi ces œuvres, naturellement, l'étoile de Monet se taillait la part du lion, mais il y avait également des œuvres tout à fait remarquables de ses amis qui lui avaient été donc données. Par exemple, vous avez les œuvres de Renoir, au nom de se trouvait sept Renoir, dont le portrait de Monet et de sa première épouse peint par Renoir. Ensuite, il y avait un caille extrêmement célèbre, dont l'œuvre définitive se trouve à Chicago. Et là, c'est un côté attachant, j'allais dire, de cette œuvre. Elle se trouvait d'ailleurs placée au-dessus du lit de Claude Monet à Giverny. Il y avait donc que toiles de Pissarro, l'étoile de Berthe Morisot, qui était une amie, j'allais dire, de Claude Monet, qui l'avait soutenue beaucoup à ses débuts, et également d'autres œuvres, des œuvres des peintres comme... Signac, qui avait fait don de cinq gouaches à Claude Monet, Il y avait également un Rodin, une sculpture de Rodin, offerte par euh, Rodin spécialement à Monet, des œuvres de, de Pissarro, dédicacées, des gravures. Donc vous voyez, c'était un, un ensemble très important. Mais il fallait naturellement les présenter, ce qui a amené, euh, j'allais dire, l'Académie, à devoir entreprendre des travaux considérables, vu l'échelle du musée, c'est-à-dire la construction d'une salle souterraine, dans laquelle se trouvent désormais, j'allais dire présentées, les œuvres de Claude Monet. Par la suite, nous avons une, une autre donation, qui a été la donation Wittgenstein. Alors là, nous retombons dans un domaine encore différent, c'est-à-dire les enluminures du XIIIe siècle au XVIe siècle, qui resitue encore Marmottan dans une tranche tout à fait, je veux dire, sympathique, par le fait que sans nul doute, c'est une des plus belles collections au monde de miniatures. Ces œuvres appartenaient au père de Daniel Wiedenstein, qui est membre de notre académie et qui les avait d'ailleurs dans son bureau. Elles sont au nombre de 230 et ont l'avantage d'être un panorama très complet de tout l'art de l'enluminure, si vous voulez, de la miniature, donc du XIIIe au début du XVIe siècle. Il y en a d'Espagne, il y en a d'Italie, de France, des Pays-Bas, de, en fin de compte de tous les pays j'allais dire européen, du moins de l'époque. C'est un ensemble merveilleux et notre confrère Daniel Wiedenstein disait toujours « c'est à travers ces miniatures que j'ai appris l'histoire de la peinture ». C'était un homme, son père était un homme naturellement fortuné qui avait eu la chance de créer cette collection et de connaître tout le milieu de la peinture et son fils a toujours d'ailleurs un mot très touchant à l'endroit de son père il dit toujours mais mon grand-père était un marchand moi-même je suis un marchand mais mon père était un collectionneur effectivement c'était un très grand collectionneur il avait amassé énormément de peintures. et encore une anecdote qui le cerne bien dit qu'un jour il reçoit un collectionneur très porté sur le XVIIIe siècle, qui lui demande à voir un tableau de boucher qu'il possédait et qui était, une, qui était vraiment un chef-d'œuvre. Et ce tableau, naturellement, lorsque son père le présentait à son fils Daniel Wiedenstein, il lui disait entendre que c'était un chef-d'œuvre, qu'il était merveilleusement peint, qu'il avait en fait compte toutes les qualités. Et un jour, il reçoit ce visiteur qui était désireux de voir naturellement ce tableau dans le but de l'acquérir, et Georges Wittgenstein commence à dénigrer de façon presque indécente ce tableau qu'il louait devant son fils. Le futur acheteur s'en va, sans avoir naturellement acheté le tableau, écoutant naturellement les propos de Georges Wittgenstein, et immédiatement, son fils lui dit, « Mais comment se fait-il Tu as dit le plus grand mal de ce tableau, alors que tu nous disais toujours que c'était un chef-d'œuvre. » Et là, c'est bien donc le trait caractère de Georges Wittgenstein. Celui-ci a répondu, « Mais en fin de compte, cet homme n'était tout juste capable que de savoir signer des chèques. » et il avait donc tout fait pour ne pas lui vendre ce tableau. Donc cette collection maintenant est présentée au musée Marmottan, dans une salle tout à fait particulière, et est également un des points forts du musée. Alors par la suite, nous avons eu encore une autre donation, car le propre du musée, et comme vous le savez, n'est pas du tout l'acquérir des œuvres, à l'aide de moyens pécuniaires, mais simplement par donation, ce qui est en fin de compte extrêmement sympathique, et notre but étant uniquement de sauvegarder, de présenter, de promouvoir l'œuvre, du moins les œuvres qui se trouvent présentées dans ce musée. Une des dernières donations est la donation du M, ce qui accentue encore, si vous voulez, cette démarche vers l'impressionnisme par le fait que là nous avons également un autre Claude Monet qui rentre au musée Marmottan un très beau corot et une œuvre tout à fait considérable qui est une œuvre tardive dans la démarche de Gauguin un très beau bouquet de fleurs tout à fait unique et qui n'avait jamais été présenté antérieurement, ce qui explique que parfois il est ignoré, mais je pense que dans le domaine des bouquets, cette œuvre est tout à fait sublime. Voilà encore donc une donation qui n'a fait que conforter la démarche de Marmottan dans le cadre de l'impressionnisme. Donc maintenant, vous avez, si vous voulez, le jeu de paume, par le jeu de paume, l'orangerie, pardon, vous avez le musée d'Orsay, Et vous avez Marmottan. Et ces trois musées sont complémentaires. Vous ne pouvez pas aller à Orsay sans avoir vu Marmottan. D'autant que Orsay se trouve être axé davantage sur le début de la vie de Monet, alors que ce qui fait la qualité de Marmottan, c'est naturellement cet ensemble unique, d'une peinture qui s'échelonne de 1870 à 1926, date de la mort de Claude Monet. C'est-à-dire que toute cette période, la période également des séries, se trouve représentée à Marmottan. Naturellement, nous avons cette toile dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'intitule «« Impression soleil levant ». Cette toile avait été donc réalisée dans l'arrière-port donc de du Havre par Claude Monet et c'est sans nul doute l'une des toiles les plus exquises de cette période de la vie donc de Claude Monet. Il y a cinq ans d'ailleurs, un drame devait survenir à Marmottan, car nous avons eu le triste privilège, du moins, pas moi, mais mon prédécesseur, de perdre ce tableau dans les conditions que je vais vous relater. C'était un dimanche, c'était le 27 octobre, cinq gangsters ont pénétré dans le musée et sous la menace de revolvers, sont allés directement euh, vers les tableaux Quatre n'étaient pas masqués, mais le dernier, le cinquième, avait une cagoule et désignait les tableaux que l'on devait prendre. Ces tableaux, immédiatement, ont été décrochés. Ensuite, les spectateurs, du moins les visiteurs, ont dû se coucher sur le sol. Les gardiens ont été enfermés dans des armoires et les tableaux ont disparu. Car, je dis bien « ont », car il y avait neuf tableaux. Neuf tableaux ont été volés ce jour-là, dont Impression Soleil Levant, un tableau qui s'intitule Les Cousines, qui est une très jolie toile. Il y avait également un portrait de Berthe Morisot, il y avait le portrait de Jean Monnet, le portrait de Polly, qui était le portrait du pêcheur qui accompagnait généralement Menet lorsqu'il se rendait à Belle-Île, il y avait deux Renoirs, une baigneuse de la période ingresque, un portrait de Menet par Renoir, il y avait le champ de tulipes en Hollande de Menet et un petit tableau d'un artiste, j'allais dire inconnu, japonais, Maintenant, nous avons constaté, nous avons découvert que c'était une dame qui l'avait réalisé et que ce n'était pas du tout euh, donc un monsieur, que ce n'était pas monsieur Naruzé, mais madame Naruzé qui était donc peintre du dimanche et qui avait peint monnaie avec la petite fille de madame Naruzé. <coughs> Pardon, je vous prie de m'excuser. <coughs> Alors, pour revenir donc à ce tableau d'Impression soleil levant vu le caractère, j'allais dire, médiatique de cette toile euh, ses qualités picturales euh, le nom impressionnisme qui avait été tiré par le critique Leroy à la suite, bon, d'un mot, j'allais dire heureux et malheureux à la fois en tout cas pour se moquer de ces artistes qui n'était pas dans le courant de l'époque, car à cette époque, je ne dirais pas que l'académisme, on me dire que l'académisme triomphait en France, eh bien, ce tableau, naturellement, avait été baptisé comme l'œuvre, j'allais dire, tout à fait unique, qui par la suite, naturellement, devait ouvrir cette école cet ensemble de l'école impressionniste que le monde anglo-saxon et japonais, euh, j'allais dire, priserait particulièrement. Alors cette, euh, cet ajout, cette disparition, ce premier hold-up, cette disparition pour ensuite ces retrouvailles, voici maintenant quelques mois, car les œuvres ont été retrouvées incidemment cinq ans après dans un village de Corse, sans que l'on ne sache absolument ce qu'elles sont devenues pendant ces cinq années. C'était un coup donc du hasard. La police fermée, c'est en termes policiers, une expression qui signifie que l'on abandonne l'enquête. On allait fermer ce que l'on appelle une porte et à ce moment-là, on retrouve j'allais dire incidemment, lors d'une rafle en Corse, les neuf tableaux. Les neuf tableaux, donc, étaient en bon état. Naturellement, ils avaient subi euh, les affres d'un séjour, certainement dans une malle ou peut-être dans une pièce un peu poussiéreuse. Ils avaient besoin d'être euh, nettoyés, restaurés, et nous avons profité de cet état de fait pour modifier, du moins pas modifier, du moins pour alléger, pardon, la toile principale, impression soleil levant, du moins la débarrasser de ce vernis qui la recouvrait. Effectivement, quand la toile avait été achetée par Ogden en 1874 Après cette exposition, Hochdé avait aspiré à la vernir, ce que Menet désapprouvait euh, totalement. Lui n'inspirait absolument pas à ce que ses toiles soient vernies, et même l'on prétend que souvent il mettait sa peinture directement sur certains buvins pour pouvoir absorber l'excès le, d'huile et éviter les brillances même de la matière picturale. Donc Hochdé avait fait vernir, il était propriétaire de l'œuvre, et même peut-être il y a également une anecdote qui est bonne à souligner, c'est que l'œuvre de Claude Monet porte la date de 1872. Claude Monet, 1872, et l'on sait fort bien maintenant que la toile a été peinte en 1873. Pardon. Là, euh, vraisemblablement, c'est encore Ojedé qui a dû demander à Monet de dater l'œuvre. Et Monet ne se souvenant absolument plus que cette toile avait été réalisée en 1973 à mi-72. Mais nous pouvons garantir que la joue est de la main de Monet. Alors, naturellement, ce vernis qui, était sur, qui recouvrait Impression Soleil Levant avait vieilli avec le temps, avait ranci et comme tout vernis, les vernis donc deviennent jaunes, et sur l'ensemble, sur l'harmonie générale, qui est à base de gris, de rose, de tons de saumon, cela donnait des tons verdâtres, je ne sais si vous avez vu, peut-être parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui avait vu Impression Soleil Levant, avant qu'il ne soit restauré, mais naturellement il y avait une une assez forte tendance au vert. Et les tons euh, du haut étaient quelque peu caramélisés. Alors naturellement, notre plaisir a été d'abord de retirer ce vernis et l'on a retrouvé maintenant impression soleil levant, car ce vernis, en fin de compte, a protégé parfaitement le tableau. Et maintenant, nous avons donc la toile dans sa fraîcheur originelle ce qui est en fin de compte une, une, grande, une grande découverte. Je crois que nous le revoyons comme Monet l'avait donc peint, j'allais dire, en 1973. Deux autres toiles avaient été abîmées lors de ce hold-up. La toile de Berthe Morisot, qui représente une très jolie jeune femme, Et là, je dois dire que ce n'était même plus une déchireuse, c'était plutôt une blessure, mais qui était des blessures tout à fait insignifiantes par le fait qu'elles ne se trouvaient pas dans le visage donc, du modèle, mais dans des endroits neutres. Donc la restauration a été tout à fait facile, à la suite d'un réentoilage. Quant au champ de tulipes, euh, les toiles, la toile étant d'origine, et le poids de certaines toiles sur j'allais dire, cette toile de, du champ de tulipes, avait fait qu'il y avait eu une coupure de la toile. Mais là encore, ce n'était pas un problème du tout insurmontable, et maintenant, on ne voit absolument plus rien concernant donc, ces tableaux. Alors, donc, vous le voyez, Marmottin a récupéré ces neuf tableaux. Et ce sont effectivement maintenant des toiles qui, peut-être à travers c'est-à-dire le caractère un petit peu scabreux de ce, de ce hold-up, qui ont fait, non pas la publicité de, de Marmottin, mais qui, sans nul doute, ont concouru à ce qu'on en parle énormément, en tout cas depuis déjà le hold-up. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'ensemble des Claude Monet, et ces Claude Monet que nous possédons, sont naturellement tout à fait exceptionnels par le fait qu'ils se trouvent être inscrits dans le créneau de Giverny. C'est effectivement en 1883 que Monet fait l'acquisition de sa propriété de Giverny. Il ne vit pas tout de suite dans, dans la maison, mais il s'y installe donc par la suite avec... Euh, j'allais pas dire toute sa famille, c'est-à-dire avec Madame Hé, qui était donc l'épouse de ce monsieur dont je vous ai entretenu tout à l'heure. Et les filles de HD vivent là également, et euh, Monet découvre euh, Giverny. Au départ, il s'emballe. Et ensuite, il subit une sorte de, de creux de vague et s'interroge. Pourquoi est-il venu, j'allais dire, s'enterrer à Giverny Et avec l'aide du docteur de Belliot, d'autres camarades, il arrive à refaire surface et d'un seul coup, se passionne pour cette maison de Giverny. Il s'occupe d'abord d'y constituer un jardin qui va devenir, selon ses dires, il disait toujours, C'est mon plus beau chef dœuvre Effectivement, il se passionne pour le jardin qui se trouve donc face à la maison et plus tard, il créera cet étang qui va devenir son jardin d'eau et dans, laquelle, dans lequel pardon, il va planter ou du moins semer ses fleurs, les naféas, qui vont devenir le thème de prédilection de Monet pendant j'allais dire les plus de 40 années qu'il va passer à Giverny car jusqu'à sa mort Monet vivra donc à Giverny et désormais va abandonner toute velléité de peindre des figures. Et alors là il y a une anecdote qui est extrêmement abusante car euh, On se dit, mais pourquoi Monet, qui était un peintre euh, qui peignait des personnages, des figures, se consacre désormais à la nature, du moins au paysage Contrairement à son camarade et ami, qui était Renoir, qui lui ne jurait que par le modèle vivant, et un jour on parle d'une, non pas du tout d'une intercation, mais de la défense de, de Monet, disant à Renoir, mais nous trouvons que je trouve que le paysage a autant de qualité euh, que la figure nue euh, que tu peux peindre, et effectivement, euh, il s'attachait à, à rendre avec euh, le maximum, non pas de vérité, mais en tout cas de sensibilité, le paysage. Mais il y a un trait que l'on ignore, et qui est peut être une des causes, en tout cas... Une des raisons pour lesquelles Monet se consacrait essentiellement à la nature, au paysage, c'est qu'il avait une épouse extrêmement jalouse, et c'est à souligner, je dirais même maladivement jalouse, au point qu'elle interdisait à Monet tout modèle. Et, modèle, et Monet a été privée de modèle jusqu'à la fin de ses jours. Alors, naturellement, ceci a peut-être été, a eu une incidence également sur le désir qu'avait Bonnet à se consacrer naturellement à ce qui lui restait, c'est-à-dire la nature. Et alors à partir, j'allais dire, de cette période de Giverny, où commence, j'allais dire, ce travail des séries, puisque c'est à Giverny qu'il s'intéresse, commence les suites des meules, des peupliers on raconte même une anecdote encore qu'un jour il peignait une ligne de peupliers il y avait eu une adjudication et les peupliers devaient être abattus le lendemain et Monet est allé payer de sa poche pour que l'on laisse encore quelques jours les peupliers pour qu'ils puissent les achever ensuite c'est l'abord si j'ose dire des nymphéas Et là, il découvre un monde tout à fait extraordinaire qui correspond à ce que tout artiste, je crois, veut espérer, c'est-à-dire cette mouvance, j'allais dire, d'un monde aquatique avec des lumières extrêmement changeantes. Il avait également ce privilège d'être dans une région où, Je sais si vous connaissez cette région de la Seine où montent les brumes, où les, les lumières deviennent extrêmement dorées, très subtiles, et c'était un enchantement pour lui. Il allait voir ces nymphéas, j'allais dire plusieurs fois par jour, il les connaissait euh, tout à fait, euh, parfaitement, totalement. Et c'est là où, subitement, je dirais que, le, que Monet devient... Le très grand Monet. Je n'aurais pas l'impudence de prétendre que, antérieurement, Monet euh, n'était pas un grand peintre, mais effectivement, dans toute la pléthore d'artistes impressionnistes de l'époque, ne serait-ce même que de ses amis tels que Renoir, que Pissarro, que Ciselet, euh, Monet occupait une place, euh, j'allais dire, de choix, mais pas forcément euh, prépondérante. Mais, Je considère que c'est à partir de Giverny et surtout dès l'instant où il aborde ce sujet des nymphéas, que Monet prend son véritable donc développement. C'est à ce moment-là que Monet devient, j'allais dire, l'inventeur en quelque sorte de la peinture moderne. Et alors, tout en étant attaché à la nature, et je crois que là, nous avons... La plus belle preuve de ce que doit être un artiste c'est cette sorte de cette connaissance et cette façon d'avoir ressenti face à la nature les grandes lois qui doivent être celles de la création et surtout de la peinture. Il ne s'est pas borné à reproduire, il s'est tout simplement servi de la nature pour exprimer avec la force qu'on peut lui reconnaître et en même temps la liberté tout ce monde qui lui était donc proposé. Et parfois, là, nous allons justement aborder dans quelques jours à Paris, dans notre musée, une exposition qui concerne un artiste qui lui-même a été impressionniste dans sa vision et à ses débuts, et qui est Boldini. Et c'est assez intéressant de voir la gestuelle, en fin de compte, de Boldini à la fin de sa vie, et l'on pourrait presque faire un rapprochement avec la gestuelle de Monet dans certaines de ses œuvres. Donc, vous voyez, euh, le musée Marmottin est un musée, je vous dis très riche, dans le sens où il possède trois départements. Peut-être que département c'est un petit peu excessif. Mais en tout cas trois domaines très marqués qui le situent dans un domaine premièrement peu connu et en même temps très complet c'est-à-dire que l'Empire je vous le dis, occupe une place importante les miniatures, du moins les enluminures une autre et la période impressionniste alors naturellement je crois que Marmottan a peut-être un peu perdu, et c'est un manque, non pas de reconnaissance à l'endroit du donateur, qui naturellement avait donné l'expression de ce qui était en fin de compte son goût principal, c'est-à-dire l'art empire, pour glisser maintenant vers l'impressionnisme. Mais je pense effectivement que Marmottan devient de plus en plus l'un des musées marqués par l'impression, ne serait-ce que par la collection, je vous dis tout à fait exceptionnelle, des Claude Monet. Je ne puis que vous recommander, du moins souhaiter vous accueillir un jour dans le musée marmottan, car désormais nous avons entrepris un travail important dans le but d'abord de le rénover et de pouvoir faire en sorte que désormais l'œuvre de monnaie soit particulièrement servie par les lieux. Mais avant de finir, du moins de conclure cet entretien, euh, je dois dire que cela a été pour moi un très grand plaisir de voir l'accrochage réalisé par la Fondation Marc des œuvres de monnaie. Effectivement, la présentation tout en étant dans un cadre moderne, euh, plus épurée, quoique barmottant dans la salle des monnaies possède sensiblement le même espace, du moins le même genre d'architecture, mais je dois reconnaître que ça a été pour moi une nouvelle découverte, car j'ai eu l'avantage d'abord de voir une certaine période bien précise de l'œuvre de monnaie réunie j'allais dire quasi dans son ensemble mais en même temps de voir les toiles respirer ne serait-ce que du fait de l'espace qu'on lui avait accordé, entre, qu avait accordé entre chaque peinture ce qui permet de pouvoir se pénétrer de façon beaucoup plus intime de ces toiles et là je crois que monsieur Capa a fait un merveilleux travail et je tiens encore à l'en remercier. Bonsoir. Merci.